0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, c'est avec grand plaisir que j'accueille en studio Monseigneur Jean-Pierre Vouta pour son émission. Et aujourd'hui, il nous parlera du thème « Saint Bernard, l'hospice et le chien », me semble-t-il. Bonjour à vous. Bonjour. Quelle joie de passer jeudi gras avec Radio, Radio Maria. Ça change un petit peu des coutumes grimaçantes. On prendra aujourd'hui l'image du chien du Saint-Bernard. J'essaierai de structurer ce moment en trois parties. D'abord le bâtiment, l'hospice du Grand Saint-Bernard, ensuite la manière d'accueillir les gens à travers les Alpes, puis le rôle du chien. Si je fais trop loin avant d'aborder le rôle du chien, vous me brusquerez un peu. Pas de problème. Merci beaucoup. Je commencerai par une citation qu'on retrouve dans le registre des passants à l'hospice du Grand Saint-Bernard au 16 juillet 1956. Cet homme cieux qui était âgé pour l'époque, à peu plus de 70 ans, qui écrit quelque chose d'assez poignant. « Je suis heureux d'avoir accompli en ce jour un pèlerinage au Grand Saint-Bernard pour remercier encore une fois les chanoines et bons chiens de m'avoir sauvé d'une mort certaine. À peine âgé de 12 ans, en février 1897, je revenais de la Lorraine, où j'avais été engagé comme rameneur. Parti la veille de Neufchâteau, j'ai voyagé toute la nuit en chien, en train. De Martigny horsière nous avons continué en chair, et de là à pied. Vers la cantine à Bordeaux, mon patron m'abandonna, il neigeait. À la combe des morts, fatigué, je glissai dans un trou et m'endormis dans la neige. Ce fut Barry qui me tira de là et me réveilla en me léchant. Peu après arriva le chanoine Fabien Méli qui me porta à l'hospice. J'étais sauvé. Merci encore au brave chien. Pierre Vaudan Dust a écrit de sa main tremblante dans le registre des passants. Et à la page du 16 juillet 1956, on a trois éléments. Tout au sommet de la page, en allemand, une méditation sur Je, les... Je Lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours, le secours viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Juste après, mon ancien prof de littérature française au Collège de la Veille de Saint-Maurice signe avec sa maman, Guy Vete. et ensuite ce témoignage improbable d'une époque totalement révolue. En 56, il n'y a plus besoin de chiens, il y a le tunnel du Saint-Bernard qui est dans les projets, on va percer les Alpes une nouvelle fois après le saplon. Et quelque part, le chien manifeste la bonté de Dieu. Et ce qui est impressionnant au grand Saint-Bernard, on n'a pas de relique, en disant en riant, les chanoines de Saint-Maurice ont les eaux, nous on a les chiens. On n'a pas de relique qui manifeste le culte, Très, très peu, des petits fragments de rien du tout. Saint-Bernard est en Italie du Nord, son corps. Mais on a une manière d'être, d'accueillir les gens, et qui s'est transmise aux animaux. Et les animaux, comme ils sont à confessionnels, peuvent toucher par leur travail les êtres humains de toute génération, culture, religion et sensibilité. Une manière assez belle, c'est les premières races de chiens qui ont été élevés pour aider l'être humain. Alors je vais commencer cette première partie par présenter la maison, l'hospice du Grand Saint Bernard. L'idée du Saint, mort il y a, enfin canonisé il y a 900 ans, ça a été de se dire, bah, dans le lieu le plus dangereux du monde de ce temps, je ne peux pas laisser mourir les gens. Il a construit une maison. Pour des hôtes, qu'on appelle un hospice. On a aussi tout plein d'hôpitaux qui existent de part et d'autre, ou qui existaient, les bâtiments sont encore la plupart debout, de part et d'autre. Ça vient de hospitalité, hospice, hôte, et pas de soie, hôpital. Alors, à l'hospice, vous avez quelques grottes qui ont été construites. Il en reste une des années 1050, avec un hospice un petit peu rectangulaire qui contenait trois caves qui permettait d'accueillir les gens une grande salle avec un foyer où vous pouvez vous chauffer, une pièce où vous pouvez mettre des réserves alimentaires et un couloir pour mettre les réserves de bois, et puis à l'étage, une chapelle, puis probablement des dortoirs. L'hospice est construit vers 1050, à une période où la culture recommence en Europe. Après le fiasco de l'an 1000, où on a une régression partout, les gens se mettent de nouveau à communiquer. La laine des moutons d'Angleterre est travaillée à Venise et le commerce se remet en route. On bouge. Au XIIIe siècle, on dira vers 1250-1280, vous avez l'inauguration solennelle de la cathédrale de Lausanne. Ça correspond à l'époque gothique dans nos régions. La population augmente. C'est la période de Saint-François d'Assise, de Saint-Dominique. On voit les gens bougent, la richesse explose. On quadruple l'hospice, qui était déjà une maison bourgeoise assez grande pour l'époque, pour avoir une idée de la grandeur. Ça devient quelque chose de vraiment grand, du type un hôtel de ville. Et cet hospice quadruplé, on lui ajoute une église. C'est l'actuelle crypte, le cœur est resté identique depuis le XIIIe siècle, une seule voûte. La nef a légèrement changé, elle a été voûtée au XVIIe siècle. On a un lieu pour prier. C'est vraiment une époque de grands changements. On fait aussi un avalanche pour permettre aux, aux gens de prendre plus de place aussi pour prier et puis de survivre. Le bâtiment risquant d'être ramassé par des avalanches, c'est mieux de le protéger. Au 15e siècle, en 1469, on trouve la fenêtre de la cuisine gothique qui est datée. L'an du Seigneur, 1469, M.A. de la Péry, c'est le nom de celui qui a fait construire, on a M.G. Jésus pour la plus grande gloire de Jésus. Ça ressemble à la devise des Jésuites, à la plus grande gloire de Dieu, mais un siècle auparavant on a au-dessus de la fenêtre quelques lettres qui disent « Jésus, Marie ». Donc, cette maison est là pour manifester que Jésus est sur la terre et l'hospice comme maison. Elle est conçue un petit peu comme Marie, qui est la maison de Jésus, qui protège Jésus, qui l'aide à grandir, et qui est aussi celle qui reçoit la grâce et la force de Jésus pour aller plus loin. Ça dit quelque chose de la devise « Ici, le Christ est adoré et nourri ». Donc, en 1469, on a grandi de nouveau ça correspond à l'espace de la cuisine actuelle. C'est une cave qui est agrandie. Au-dessus, vous avez la cuisine et un réfectoire. Au-dessus, des chambres. Du point de vue de l'époque, c'est aussi intéressant. On a eu de 1431 à 1445 le concile de Bâle, Ferrer, Florence. C'est des grands conciles du Moyen-Âge où on signe l'Union. En 1439, à Ferrer... De, des Églises orthodoxes avec l'Église catholique romaine. Cette union n'est pas encore pleinement appliquée. Le Concile Vatican II et ses conséquences ont essayé de rapprocher les Églises orthodoxes avec l'Église catholique. C'est toujours en cours. Et durant ce Concile, vous avez des querelles d'autorité dans l'Église. Qui a l'autorité suprême Est-ce que c'est le Pape seul Est-ce que c'est le Concile seul Ils se sont taper dessus sur ce sujet, pour dire qui est le chef. Et on voit ce problème a été résolu de manière pragmatique, entre autres au Concile Vatican I ou Vatican II. Le, les textes conciliaires sont signés par le pape et par tous les pères conciliaires. Il faut l'un et l'autre, le président et le collège, le successeur de Pierre et les autres successeurs des apôtres. Ça n'a pas l'air d'avoir de relation directe avec cet agrandissement, mais ça en a, je pense. Parce qu'au moment où le pape, je crois que c'est Eugène IV, déplace le concile à Ferrare depuis Belle, certains pères conciliaires refusent d'y aller et ils mettent en place un concile permanent qui va être le concile de Bâle. Et ce concile va continuer jusqu'en 1449 donc une dizaine d'années, pour manifester que l'autorité suprême, c'est le concile qu'il a. Ils vont élire un antipape, le duc de Savoie, fait, euh, Amédée VIII, prendra le nom de Félix sac dernier antipape de la chrétiaté, et il va coacher cette manière de faire. Et le schisme prendra la région qui va de Bâle à Lausanne, en gros, nos régions, la Suisse romande. En 1449, l'antipape remet son chapeau poitu, sa tière au pape légitime Nicolas V Il faudra quelques années pour pacifier les clans. Ça a été bien fait, parce que le pape Nicolas V va choisir l'antipape comme cardinal, donc, donc comme conseiller. Il va aussi prendre certains des anciens conseillers de l'antipape pour les faire cardinaux. Quatre va être cardinaux en 1449, dont Jean d'Ars, qui avait été prévôt du Grand Saint-Bernard, qui était archevêque de Tarentaise, qui a présidé deux, deux sessions du Concile hérétique. Il a été créé cardinal par l'antipape en 1445, puis créé cardinal par, par le pape légitime en 1449. Et on voit cette pacification de l'Église progressivement. Vingt ans après, vous avez les agrandissements de l'hospice. Ça signifie que l'Église a retrouvé la paix. Le concile avait été réuni pour euh, calmer les hérésies. Vous aviez les disciples de Jean Hus qui avaient été brûlés en 1415 dans la région de Prague. Ses disciples voulaient la communion sous les deux espèces, par exemple. Ils trouvaient que ce n'était pas suffisant, suffisant la communion au corps du Christ. Il faut la communion au corps et au sang du Christ pour que ce soit valable. Ils étaient aussi pour remettre toutes les propriétés du clergé aux laïcs. De se dire, mais le Christ a choisi des apôtres, pour le, des apôtres pour le suivre, pour être pauvre, pour annoncer le royaume de Dieu. Et les richesses, c'est pour élever des enfants. Alors Sur ce sujet, ils ont moins réussi à s'entendre. Et de manière très belle, le Concile réussit à calmer les hérésies, à assurer la paix aussi qu'il y a le gouvernement dans l'Église et sa collège et sa une autorité seule il y a une collégialité, une synodalité qui se met en place que le pape François travaille aujourd'hui et d'une fois que c'est pacifié les gens peuvent voyager en paix et la population augmente donc on agrandit l'hospice du Grand Saint-Bernard c'est aussi l'époque de l'invention de l'imprimerie où les gens bougent davantage une quatrième étape des agrandissements c'est sous le roi Louis XIV à la fin du XVIIe siècle vers 1680 on refait l'église L'ancienne église reste où elle est, on garde le cœur intégralement, on raccourcit un peu la hauteur de la nef de l'ancienne église et on construit la nouvelle église, l'église actuelle de 1681 à 1687. Ça manifeste une époque de prospérité en Europe sous Louis XIV. La cinquième étape, c'est en face de l'église, on refait le paravalanche grâce au sponsoring de Louis XV, accumulé sur plusieurs années, Louis XV meurt en 1774 et le bâtiment est, à, est fini en 1787. Ça correspond à cette prospérité. Vous avez les monarchies absolues qui se mettent en place en Europe. Il y a une plus grande paix qui s'établit, le climat, les progrès techniques, sciences, arts, techniques, agriculture, tout progresse. La sixième étape, c'est la mise à niveau de l'hospice qui prend son look actuel. Vous avez l'architecte Pérégo de Lausanne qui fait les plans pour que le bâtiment tienne. Il a grandi en direction du lac, il ne faut pas que les façades s'effondrent. Alors de 1820 à 1826, l'hospice prend le look actuel. Ça correspond en Angleterre au Grand Tour pour bien éduquer la jeunesse il faut que, d'une fois qu'ils ont fini leurs écoles, ils fassent le tour du monde, donc qu'ils quittent l'Angleterre pour aller voir comment on vit sur le continent. Ensuite, ils rentrent chez eux. Ça correspond au début du tourisme, le tourisme aisé. La septième étape, ce sera la transformation du bâtiment saloué et l'agrandissement en faisant l'auberge actuelle de 1895 à 1899. Ça correspond au, projet, au progrès de l'hygiène sous Napoléon III, en France, qui quitte le pouvoir en 1870, vous avez Paris qui est refaite, les grandes avenues, le baron Haussmann qui donne tous ces grands bâtiments très solennels de la ville de Paris. Et on redécouvre l'eau et ses bienfaits. Donc on va pouvoir se laver, ce qui va éviter des épidémies, il va y avoir une salubrité qui permet aux enfants de moins mourir étant petits et à la longévité d'augmenter. Il y a plus d'habitants, moins de mortalité infantile, plus de voyageurs, le tourisme augmente, il faut agrandir. Et les derniers agrandissements, de 1972 à 1992 et 2015 à 2020, correspondent au tourisme de masse. Les gens viennent, voyagent, un peu partout en Europe, le, la vitalité continue d'augmenter, ce qui fait que le bâtiment suit l'évolution de la population. Bien, Répand sur notre terre le feu de ton amour. Deuxième aspect que nous allons vraiment découvrir, ou bien moi, pas vous peut-être, c'est la manière de fonctionner dans l'accueil des passants à l'hospice du Grand Saint-Bernard au cours des siècles. Alors, j'ai pris deux ouvrages bizarroïdes. Un, ah, c'est une chronique écrite en 1709 par le prieur de la maison qui s'appelait Balalu, qui essaye d'expliquer la coutume. Alors, dans la deuxième partie de la chronique au chapitre 5 qui concerne les domestiques de ce monastère, article 3 de l'Hospitalier. Je vais lire ce qu'il en est de l'accueil des hôtes au moment où les chiens sont à l'hospice, mais ne servent pas encore à sortir dans la neige. On appelle ici « hospitalier », valet qu'on gage tous les ans pour conduire et aller à la rencontre de ceux qui partent par cette montagne depuis la fête de Saint-Martin-Évêque jusqu'au 15 de mai. Pendant cet espace de temps, il va tous les jours une fois, quand on ne l'occupe pas d'autre chose, jusqu'à une petite grotte qui est du côté de Boursapierre, que l'on appelle l'hôpital, pour voir et assister ceux qui montent la montagne. Et en même temps, il conduit ceux qui se rencontrent dans la maison et qui veulent descendre du côté de Bourse Pierre. On appelle ce voyage que l'hospitalier fait tous les jours jusqu'à l'hôpital, le tour de l'hospitalier, et on dit l'hospitalier, et il est allé faire son tour. Il part toujours d'ici, environ les 9 heures du matin, les plus courts jours, et quand les jours sont plus grands, il part à huit heures du matin pour faire ce tour après avoir ouï la messe. Quand il part d'ici, il prend toujours du pain dans ses poches et le frère Buffetier lui donne une bouteille remplie de vin tenant environ un quart de rond mesure d'ost. Il présente à boire à tous les étrangers qu'il rencontre et tous ceux qui manquent de force pour arriver jusqu'à ce monastère, particulièrement aux pauvres, il se sert d'un grand bâton long, comme un pic, pour se soulager en marchant par les neiges. Quand l'hospitalier fait une fois ce tour, de ce jour-là, il n'est plus obligé de retourner par la montagne, sinon qu'on apprenne qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avancer, ou qu'ils soit surpris de quelques avalanches, pour lors qu'il y retourne seul ou avec des religieux, qui y vont pour donner l'assistance possible et nécessaire dans semblables occasions à ceux qui se trouvent embarrassés parmi les neiges ou la tempête. Il est encore obligé de s'aider à retirer les corps de ceux qui meurent par la montagne quand cela arrive. Alors ça c'est pour le côté suisse du col, et du côté italien du col, on a des bourgeois ou marrons. De Saint-Pierre, des Troubles ou de Saint-Rémy qui accompagnent les êtres humains. La traversée de la montagne est tellement difficile que vous avez à double rythme. Du côté suisse, c'est justement l'hospitalier, un employé de l'hospice qui fait à peu près 3 km par jour la navette, 3 km aller, 3 km tour pour tracer la route, aider les gens, leur donner nourriture et boissons. Et de -à Pierre, jusqu'à ce lieu, à trois kilomètres de l'Hospice, et de l'Hospice jusqu'à Saint-Rémy-en-Bosse du côté italien, vous avez des marronniers, des êtres humains qui étaient dispensés de service militaire dans les deux localités, dans les deux États, qui étaient au service des passants. Les soldats de la neige du côté italien ont continué ce service jusque dans les années 1920, depuis avant la fondation de l'hospice, le 9e siècle. Voilà pour le premier écrit. À ce moment-là, en 1709, à la page 223 de la chronique, dans la deuxième numérotation, on a l'utilisation des chiens. Le révérend Vincent Camos a fait construire la roue dans laquelle on met un chien pour tourner la broche. C'est la première mention de l'utilisation d'un chien à l'hospice en 1709. Une cage de hamster reliée à une longue pique où vous mettez la vache ou le cochon ou l'agneau et le chien, en tournant dans la roue, évite que la viande ne carbonise. Ça ne pas être très pratique lorsque le chien commence à avoir faim. Il devait se déplacer de la roue. Deuxième ouvrage que je prends, vous avez le résident français en Valais, Mangourite, qui publie en 1800 un ouvrage qui s'appelle Le Montjou ou Le Mont-Bernard. Il publie en fin fait d'ouvrage euh, une lettre du chanoine Murit qui donne quelques explications. Alors, Murit répond à 13 questions. La sixième concerne les gelées. Alors je vais vous lire, comme c'est un problème que l'on trouve à l'hospice, comment on traite les gelées. En 1800, le traitement des personnes gelées sur la montagne est très simple. Il consiste à rétablir par degrés la circulation du sang. Une longue expérience nous a appris qu'il fallait baigner et tremper la partie gelée. Dans de l'eau mêlée de neige, qu'on ajoute au fur et à mesure que la première se fond. Cette opération qui est très douloureuse pour les gelés doit se continuer jusqu'à ce que la partie gelée ait repris la chaleur et la couleur naturelle. Il arrive même, lorsque la congélation est totale, qu'elle devient inutile. Le seul remède propre à prévenir la gangrène et la carie des os est alors l'amputation. Je ne vais pas plus loin pour ne pas vous dégoûter. Et au chapitre sur les avalanches, on a, en 1800, l'utilisation des chiens. Je ne vous dirai point, citoyens, des récits fabuleux répandus depuis longtemps pour exalter l'intelligence de nos matins, si utiles aux voyageurs. Il faut convenir qu'ils sont d'une taille extraordinaire, qu'ils doivent en partie au climat, qu'ils sont amis des voyageurs, qu'ils aboient de loin et caressent de près. Leur utilité consiste à reconnaître, même à une certaine profondeur, les vestiges de l'ancien chemin, dont il serait dangereux de s'écarter lorsqu'il est couvert par des neiges récentes, à diriger dans ce cas et dans les brouillères les pas incertains certains de leur conducteur, qui va chaque jour au-devant des voyageurs avec du pain, du fromage et du vin, à ramener les voyageurs égarés par les brouillères au-devant au devant desquels ils vont pour servir de guide à tracer le chemin encombré de neige et à faciliter par là aux marronniers et aux voyageurs les caravanes de la montagne. Voilà, l'utilité des chiens, elle est réelle, c'est leur taille qui est assez monumentale, gigantesque, et leur odorat. Leur odorat leur permet de retrouver la trace Faites la veille, lorsqu'il y a de la neige récente ou qu'il a soufflé, comme ça on enfonce juste des quelques centimètres de neige récente sur un chemin qui est stable. Si on s'écarte de la trace, on enfonce d'une hauteur d'être humain, jusqu'au genou, à la sature ou davantage. Donc les chiens repèrent le chemin fait la veille. Comme ils sont en meute, ils font un chemin assez large et leur aura permet de trouver des gens qui se sont. Égaré. Alors c'est assez fabuleux. Pour les avalanches, pour voir un petit peu la problématique, c'est vraiment le, la mort des êtres humains. J'hésite à vous lire quelque chose du chanoine Murit, mais je vais quand même le faire. Le 20 avril 1774, environ midi, une vingtaine de voyageurs, marchands, recrues suisses et français étaient retenus depuis plusieurs jours dans la maison par le mauvais temps. Voyant qu'ils se remettaient au beau, ils demandent à partir. On les fait conduire par le marronnier et un autre domestique. C'est donc l'hospitalier dont on a parlé tout à l'heure. Il ne restait plus qu'un peu de brouillard traînant. Le marronnier ouvre la marche avec les chiens. Cette caravane n'est pas plutôt au tiers du lac sur lequel on passe l'hiver qu'on entend comme un coup de canon. Dans le même moment, une avalanche partie sur le côté gauche du lac s'élance, cerne, engloutit tous ses infortunés, à l'exception du marronnier qui fut jeté par le souffle de l'avalanche hors du danger, et d'un brabançon qui était le dernier de la troupe et le plus près de la maison nous avertit par ces cris de détresse du malheur qui venait d'arriver. Il n'était pris que jusqu'à la sature, mais cette neige pousse avec force le serroi de si près qu'elle le faisoit cruellement souffrir en gênant la circulation du sang. À ces cris, nous partons comme l'éclair avec les pelles, des pioches. À force de travail, nous les sauvons, excepté trois, qui s'étant trouvés à la renverse, furent suffoqués par le poids de la neige. Ils avoient le, village, le visage d'Abra tirant au noir. Notre marmiton était au nombre de ces derniers. À mesure qu'on les avoit dégagés des neiges, deux de nous se détachaient pour les conduire à l'hospice et on les saignoit à mesure qu'ils arrivoient. Chaque, chaque travail étoie une victoire, « Lorsqu'il doit noyer encore des signes de vie, sans les sondes, il y en eut échappé fort peu. Sous peu de jours, ils furent tous rétablis. » On a un témoignage d'une personne présente en 1774, le chanoine Murit, qui nous explique le fonctionnement des êtres humains des villages, les marronniers, un être humain salarié par l'hospice, l'hospitalier, aide les gens à transiter. Et lorsqu'il y a un problème, une avalanche, toute la communauté vient au secours. Les chiens n'ont pas été utilisés à ce moment-là parce qu'ils faisait beau. Et puis, les chiens d'avalanche n'étaient pas aussi performants que de nos jours. Voilà un peu ce qu'on peut dire de la mission d'accueil de l'hospice, de la fonction, et on va tout de suite rentrer, après une petite pause musicale, dans le domaine Alors on peut rentrer dans le sujet des chiens. Les chiens, on a vu dans la chronique de 1709, étaient utilisés à la cuisine pour faire tourner le rôtissoir. En 1735, au 15 mai, on a une mention dans le livret des comptes qu'on doit de l'argent à un maréchal pour avoir raccommodé le collier du chien. Dans le compte du procureur, de 1726 à 1739, on trouve cela. Et dans les comptes du chanoine Massard-Selleri en 1735, on trouve aussi cette information. Et à partir de là, on a une quantité d'informations sur les... la vie des chiens à l'hospice. Ce qui est intéressant, c'est de voir ensuite dans la littérature, à partir de 1755, on a quelques mentions de des chiens en extérieur. Si je prends Théodore Bourrit de Genève dans la description des aspects du Mont Blanc, il dit en 1774, le 22 août, c'est par ces avalanches que plusieurs religieux ont péri, des chiens d'une grosseur extraordinaire qui étaient dressés au soulagement des voyageurs soit pour leur aller au-devant et leur servir de guide au milieu des nuages et des neiges. Ils ont aussi péri. Donc Théodore Bourrit, en 1774, mentionne une activité établie. Il va en reparler dans la nouvelle description des glaciers, parue à Genève en 1786, des chiens d'une taille extraordinaire qu'on avait dressés pour aller au-devant des voyageurs et à leur servir de guide au milieu des nuages et des neiges, y ont aussi péri. Il reprend son idée. On a Horace Bénédicte de Saussure, le premier à avoir gravi le Mont Blanc, qui en 1786 écrira, « Dès le mois de novembre jusqu'au mois de mai, un domestique de confiance qui se nomme le Marronnier va jusqu'à la moitié de la descente au devant des voyageurs accompagné d'un ou deux grands chiens qui sont dressés à reconnaître le chemin dans le brouillard, dans les tempêtes et les grandes neiges, et à découvrir les passagers qui se sont égarés. C'est la première mention où leur flair est utile à trouver les êtres humains qui sont vraiment paumés. L'ancêtre des cartes à puce dans nos téléphones portables pour nous retrouver. Souvent, les religieux remplissent eux-mêmes cet office pour donner aux voyageurs des secours temporels et spirituels. Ils vont à leur aide toutes les fois que le marronnier ne peut pas, seul, suffire à les sauver. Ils les conduisent, les soutiennent quelquefois, même les rapportent sur leurs épaules, jusque dans le couvent. Souvent, ils sont obligés d'user d'une espèce de violence envers les voyageurs qui, engourdis par le froid et épuisés par la fatigue, demandent instamment qu'on leur permette de se reposer ou de dormir un moment sur la neige. Il faut les secouer, les arracher de force à ce sommeil perfide qui les conduirait infailliblement à la congélation et à la mort. Il n'y a qu'un mouvement continuel qui puisse donner au corps une chaleur suffisante pour résister à l'extrême rigueur du froid. Lorsque les religieux sont obligés d'être en plein air, dans les grands froids, et que la quantité de neige les empêche de marcher assez vite pour se réchauffer, ils se frappent continuellement leurs pieds et leurs mains contre les grands bâtons ferrés qu'ils portent toujours avec eux, sans quoi ces extrémités s'engourdissent et se gèlent sans que l'on s'en aperçoive. » Voilà ce genre de choses. On a d'autres mentions. Je vais venir en 1800. Vous avez Napoléon Bonaparte qui va passer... Avec quarante mille hommes de l'armée de réserve, alors je ferai un petit excursus. Napoléon Bonaparte, lorsqu'il prend le pouvoir en 1799, se trouve à la fin d'une ère dramatique pour la France, la révolution qui affame le pays. Les relations internationales sont tendues, il y a des espèces de blocus comme Cuba, d'autres pays actuellement, un peu comme la bande de Gaza, les gens sont affamés. Il faut trouver une solution. Bonaparte va essayer de demander la paix aux grandes puissances qui sont l'Angleterre et le Saint-Empire romain germanique, Londres et Vienne, pour avoir la paix afin de donner à manger au peuple. Les grandes puissances refusent. Si on met un, un accord politique avec un révolutionnaire, leurs altesses risquent de perdre non seulement leur couronne, mais la tête qui va dessous. Et Napoléon, va voir quel est le point faible en Europe pour pouvoir avoir des ports pour de la nourriture et verra que c'est l'Italie du Nord. Il va passer en mai 1800 le Grand Sabernet pour reprendre Milan, le port de Gênes, l'Italie du Nord et avoir du commerce international pour donner à manger à son peuple. Lors du passage des 40 000 hommes en mai 1800, tout le monde a survécu. Il n'y a eu aucun mort en montagne. Ça a assez impressionné les armées et vous avez deux généraux qui demandent des chiens. Alors on a une lettre d'Alexandre Berthier, d'avril 1800, du 9 Messidor en 8. « Alexandre Berthier, général en chef de l'armée de réserve, au prieur de l'abbaye du Saint-Bernard. Pour m'avoir promis, monsieur, de me donner un chien de la race de ceux de Saint-Bernard, je vous prie, si cela est possible, de le remettre à mon aide de camp Laborde porteur de cette lettre. Je vous salue, Alexandre Berthier. » Voilà, ça donne l'impact de ces chiens sur les plus proches collaborateurs de Napoléon Bonaparte. Euh, notre courrier du 12 août 1801, 24 thermidor en 9, l'aide de camp du général Thurot, à M. Luder, prévôt du Grand Saint-Bernard. Je prends la liberté, monsieur, de vous adresser la présente pour vous prier, de vous rappeler la promesse que vous faites à la femme de mon général de lui donner un chiens de votre maison. Veuillez m'obliger et le faire conduire à Brigue lorsque vous y viendrez. J'ai l'honneur de vous saluer avec respect et c'est signé par l'aide de camp du général Thurot, on voit les les chiens impressionnent par leur fidélité, par leur présence, par leur travail. Et ensuite, on a une quantité de témoignages. Chez je prends, en 1800, on a une célébrité suisse absolue. Si vous allez au musée. Le Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Burg de Berne, Musée d'histoire naturelle de Berne, la star absolue, c'est le chien Barry Ier. C'est un chien du Saint-Bernard né en 1800, au moment où ces deux lettres que je viens de vous lire sont envoyées à l'hospice ou sont reçues. Le chien Barry est un chien qui a été remarqué comme étant exceptionnel. Il naît à l'Hospice en 1800, il irait jusqu'en 1812. Il a tellement frappé les intelligences qu'on a fait en son honneur un monument au cimetière des chiens d'Anières, pas très loin de Paris, où il est représenté, c'est un cénotaphe, c'est donc un monument funéraire qui n'a pas de corps au-dessous. Vous avez le Barry qui porte un enfant sur son dos et c'est écrit dessous qu'il a sauvé plus de 40 vies. Je pense qu'il en a sauvé beaucoup plus, mais 40, c'est probablement nombre de personnes perdues qui ont été comptées et qui ont retrouvé le chemin grâce à lui. Alors, ce chien a une histoire incroyable. En 1812, étant âgé, quelqu'un a dû demander pour le prendre et ses braves gens l'ont pris jusqu'à Berne. Au moment où le chien meurt, en 1815, il est empaillé et il va être quelque temps au musée. Puis, démodé, on va le mettre dans les réserves, sous le toit. On va refaire le toit. On va lui mettre un tonneau autour du cou. Les ouvriers qui refaisaient la charpente ont fait un gag. Ils ont mis la gourde autour du cou du chien. Et quand on a repris le chien, en 1826, on l'a réempaillé. Et en le réempaillant, il a un nouveau look et il a le tonneau. Jusqu'en 1923, et la légende du tonneau va partir. On n'a jamais vu un alcoolique qui fait bien son travail. Et un chien qui doit avoir de l'alcool sous le nez ne peut plus sentir les êtres humains. Et ce chien, Barry Ier, va être réempaillé une troisième fois en 1923. Il était empaillé en 1815, en 1826, en 1823. Et lorsqu'ils l'ont réempaillé, ils l'ont chaque fois mis au goût du jour. M. Marc Nussbaumer a publié en 2000 un ouvrage, Barry vom Grossen Sand Bernhard, où il mentionne qu'il a retrouvé dans les réserves du musée le crâne de Barry. En le réempaillant, ils ont même changé son crâne pour qu'il ait un look au goût du jour. Et avec M. Hebe, ils ont repris ce crâne, ils lui ont mis de la pâte à modeler, ils ont fait une modélisation pour voir à quoi ressemblait le chien Barry à l'origine, et on voit la modification de la race. C'est vraiment passionnant. Si je reviens après 1815, le moment où Barry meurt, on a un tableau, un portrait de chien, qui se trouve dans le château de Lisov près de Liverpool, et on a une inscription derrière ce tableau. Le chien est âgé d'une année environ. Quand il a été reçu au château de Lissauve, en mai 1815, il mesurait 6 pieds 4 pouces de longueur et 2 pieds 7 pouces de hauteur au milieu du dos. Il a continué depuis lors à grandir. Depuis qu'il est en Angleterre, il a sauvé une dame qui se noyait. Les chiens de ce type sont élevés à l'hospice du Saint-Bernard pour aider à découvrir à retrouver les voyageurs égarés par le brouillard ou ensevelis par la neige glacée. Ils sont envoyés dehors par, pa par pair, et lorsqu'ils ont découvert une personne malade, l'un des deux retourne au couvent pour réclamer une immédiate assistance, tandis que l'autre chien reste pour les passants autant que possible. Ces chiens sont aussi employés pour porter de la baïquée à l'hospice des fardeaux, des provisions qui peuvent aller jusqu'à 12 livres. Euh, ensuite, on a des distances pour aller à l'hospice. Et on voit une légende qui se développe comme si les chiens étaient capables d'aller tout seuls à la recherche des voyageurs, de discuter, puis de rentrer à la maison. On a aussi des problèmes dans la race qui sont évoqués. En 1822, les chanoines s'arrêtent, s'adressent au roi de Danemark pour demander de l'aide parce que leurs chiens sont en train de disparaître. Donc ils veulent faire de, en 1829 des croisements avec les chiens euh, danois. Copenhague, le 14 août 1829, Monsieur le Supérieur, Sa Majesté le Roi, mon Auguste Souverain, a appris de Monsieur le Colonel de Spath, commandeur de l'Ordre Royal que les chiens de la race danoise dont vous vous servez à l'hospice du Grand Saint-Bernard pour la recherche des voyageurs égarés ont tous péri et que vous désirez, monsieur, en, en avoir un couple de ce pays où cette race a été autrefois indigène. Donc on voit que certains chiens ont péri et le roi de Danemark personnellement fait trouver des chiens pour pouvoir refaire des croisements. On a de nouveau ces problèmes de race. En 1856, parce que il y a de nouveau des problèmes, on a la lettre du chanoine de l'église de, de 1856. « La race des chiens de l'hospice possède depuis fort longtemps, n'est pas complètement éteinte, mais depuis quelques années nous sommes menacés de la perdre, car il nous en reste plus qu'un mâle et une femelle, qui à chaque portée met au monde des petits morts. » et nous laisse ex aucune espérance de conserver l'espèce. Nous pensons re remplacer cette excellente race en croisant le chien qui nous reste avec une chaîne fort belle et fort intelligente, appartenant à la race des chiens bergers du Valais. Donc ils hésitent si c'est les bergers du Valais, si c'est des Terre-Neuves, et au début du XXe siècle, M. Schumacher reprendra cette problématique et fixera la race du Saint Bernard. C'est des éléments assez intéressants qui ont pu être faits pour sauvegarder une tradition vivante. Je donnerai encore peut-être quelques indications. Actuellement, la race de chien du Saint Bernard a été l'élevage de l'hospice a été repris par la fondation Barry. En 2005. mille Monsieur Léonard Janada, qui vient de décéder, s'est entendu avec Monsieur et Madame de Watteville, qui ont fait une fondation Musée du Chien du Saint-Bernard, les deux fondations se sont unies et actuellement la fondation qui compte une septantaine d'employés est en train de construire un musée Chien du Saint-Bernard à Martini. Les chiens sont occupés pour la formation des jeunes, des enfants, pour pouvoir leur apprendre comment se comporter en face des chiens pour éviter des morsures. Les chiens, la fondation Barry, les utilisent aussi dans des homes de personnes âgées. Des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, lorsqu'elles caressent un grand chien qui est très calme, arrivent à trouver une certaine paix, une certaine pacification de l'être, où on voit cette bonté de l'animal qui vient soigner et aider l'être humain, et ça sert aussi à manifester bah, l'histoire du chien au cours du temps, ce premier chien éduqué pour sauver des vies humaines. Dans le musée, ils vont entre autres voir quels sont les sens utilisés par les êtres humains pour se guider ainsi que par les animaux. Et par rapport à cette année jubilaire de Saint-Bernard, je ferai de la propagande pour deux, deux activités. Le 9 et 10 mars aura lieu à l'espace Saint-Marc, au CHAP, c'est un samedi à dimanche, un spectacle qui s'intitule « Face à soi-même », c'est ta... À théâtre, où vous avez cinq aspects différents, cinq approches de la montagne qui sont partagées pour voir comment dialoguer, comment apprécier aujourd'hui la montagne, son mystère, sa fascination et ses dangers. Et puis le 18 mars, au soir, à Martigny, après la messe, aura lieu une conférence par deux jeunes chanoines, Simon et Hugues, qui nous expliqueront un peu comment la montagne et la prière les fascinent. Voilà, ça donne quelques pistes pour avancer dans ce jubilé de Saint-Bernard où l'amour de Dieu transforme des vies humaines, passe par l'animal, retourne à l'homme, fait découvrir la montagne, la beauté.